0: Добрый вечер. Как вы знаете Яков И Исав ему продал свое первенство. Из-за этого Яков должен был бежать от Исава. И по дороге в Харан как говорит в Эйцеми Бершева, «Эле Харана, Яко выходит с Бершевы, идет в Харан. Так что же происходит по дороге в Харан? Яков, когда он прошел место, как это называется Гара Мурья, где был впоследствии построен храм. Он прошел это место. Вдруг он вспомнил, что он не молился. Он прошел то место, где молились его отцы. И поэтому решил Яко надо вернуться. Яко возвращается на то место и молится Всевышнему. Тура это называет «Ваевгаба Маком». Маком» это молитва. Он молится Всевышнему. Маком это место. Но в Торе мудрецы более пользуются этим словом часто для... когда они имеют в виду Всевышнего. Почему? Потому что, как говорят мудрецы, Всевышний — Он — место этого мира, а не мир — место для Всевышнего. То есть, как объясняет Рабхамми Виложин, что весь этот мир существует только по, ну, по воле Всевышнего. Поэтому, как место, каждой вещи, нет, нет ни одной вещи, в которой было, не было бы места. Как и говорится в Перке, а вот, вейны хадавар шейно маком. молится Всевышний. Но, с другой стороны, мудрецы комментируют слово вейвгаба маком, имеется в виду, он у него сократилась его дорога. И он пришел быстрее к тому месту, чем э, надо было бы обычным людям ходить. Это называется Кфицададерю. Его дорога перепрыгнула. У него был прыжок дороги. Приходит Яков к этому месту. Ваевгабамаком. Что он делает? Ваевгабамаком. Ваяленшам. Ваевгабамаком. Ваяленшам. Он там хочется спать Кивашемиш, поскольку солнце уже начинает заходить. В мы Маком, он взял камни, которые там были, кладет их под свою голову. В конце мы видим, что Яков берет одно, один камень, который под его головой. Спрашивает мудрецы. Вначале несколько камней, а потом один камень. Говорят мудрецы, что эти камни стали спорить, кто положит на, э, на кого положит цадик свою голову. Что Всевышний сделал? Всевышний сделал с ними чудо, и они превратились в один камень. Что это за такой спор? Спор камней на меня положит праведник свою голову. Объясняет Рамхаль в книге Мессилати Шерим. Илуй гадольгу для Мишамшей а Адам и душа то. Для всех вещей, которые, которыми пользуется праведник, это не только праведник, он остается, он повышается, он остается на своей высокой ступени. Тем самым, что какие-либо вещи, они э, служат праведнику, так они сами поднимаются на высокую ступеньку. Поэтому все эти камни они как бы спорили, на кого положит праведник в свою голову. Но мы должны понять. Почему Всевышний должен был этим камням делать чудо? Мы знаем, что Всевышний старается чем больше э, э, уменьшать э, чудеса, не делать много чудес. И вдруг тут, именно тут, есть у нас чудо, именно связанное с камнями, которое вообще не обязательно. Более того, что продолжает Ура и говорит, в вам и помогу. И он лег на том месте. Что значит Бамакома на том месте? Надо подчеркивать на том месте. Почему бы мы подумали, что он лег на другом месте? Говорят мудрецы, что Всевышний собрал всю землю Израиля, как будто это какая-то одежда, которую мы складываем и положил под Иакова. Тем, не знаю под голову под всего, самого Якова и шкаф там он лег он лег на всей как бы на всей земле Израиля для чего это надо было как говорит я Раши чтобы потом было легко его детям и завоевывать эту землю Яков там лежал Но снова непонятно именно это место когда надо складывать всю землю что тут происходит я думаю что тут намек нам лег нам на большую вещь. Интересно, я не думаю, что еще в Танахе есть такой посуд, в котором упоминается в одном посулке упоминается три раза одно слово. Это слово такое слово место. Вайвгабы маком от него, он у него был он, бли, пришел к тому месту очень быстро взял камни место и лег там, в том месте три раза, почти через слово у нас есть слово место если мы задумываемся над теми чудесами которые мы сказали, мы упомянули то мы увидим, что эти три чудеса были по отношению к трем, к трем разам, когда упоминается место первый раз, как мы сказали и камни, они спорили между, между собой, и они стали одним камнем. Это чудо с местом. Второй раз у нас есть, когда, и, извиняюсь, первый раз это когда Яков быстрее пришел в то место. Это чудо с местом. Место уменьшилось. Второй раз это камни, которые превратились в один камень. А третий раз это Иаков, который, под которым сложил Всевышний всю землю Израиля. Что такое? Почему именно в этом месте у Иакова происходит два чуд три чуда, связанные с местом? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я думаю, что стоит нам gangs, напомнить, ,mesan, -mesan, Rouhaim, <Sright> что говорит Раби не выложен в своей книге «Непиша Хаим». Говорит Раби Хайм так, "Сгула ифла» – хороший, чудесный совет он нам даст. Если человек хочет, чтобы никакие влияния, никакие желания других людей на него не влияли, что же делать? Говорит нам… Рабхайме вложен чудесный совет. Если человек скажет себе, нет уже ник, никакой воли, кроме воли Всевышнего. Вся, воля всех других на, ни, ни на что не влияет. Все в мире зависит от воли Всевышнего. И вообще нету ничего, кроме Всевышнего в этом мире. Что это значит, что нету ничего, кроме Всевышнего? Как это объяснить? Ведь мы видим, да, есть мы, есть э, стол, есть еще какие-то вещи. В Торе сказано, «Энадмильвадо», нету ничего, кроме него. Рамбам относится к этому. В начале Хот и Судей Тора» объясняет Рамбам, что это все равно, что... Я, я скажу, может быть, какой-то аллегоризм, который Рамбом не упоминает, чтобы лучше понять слова Рамбова. Если у нас есть человек, мы видим, играет на фортепиано. Можно ли сказать, что в комнате есть пианист и музыка? Тогда мы спросим, что есть в комнате? невозможно сопоставить музыку с пианистом. Почему? Потому что вся музыка, это в принципе так пианист выглядит. Это его, его движение, его воля. Все в мире, говорит Трампа, зависит от воли Всевышнего. Нету ни единой вещи, которая бы не отражала бы волю Всевышнего, что желание Всевышнего, чтобы это происходило. С другой стороны, определение Всевышнего – это то, что Всевышний не зависит ни от чего. Ни от, какой, ни от каких вещей Всевышний не зависит. Он – настоящая сущность, независимая от других вещей. Как говорит Рамам, это то, что пророк говорит, «Ваше имеет. Он – правда, Он – истина. Он только истина, другие ничего не считаются истиной, потому что они зависят от Всевышнего. Тем самым мы понимаем, что «эй нодмин имеется в виду, когда мы хотим сравнивать что-либо с Ним, то нету ничего, кроме Него, все Его желание. Поэтому, когда человек скажет себе, что нету ничего, кроме Всевышнего, то есть, все это выражение воли, все, что происходит, это выражение воли Всевышнего, тогда... Всевышний поведет человека по этой дороге и покажет ему, что да, никакая воля не может на него повлиять, никакая воля других людей, никакие замысли плохие других людей не смогут на него повлиять. Да, молитвы. Да, Другие люди, которые молятся? Да, просто люди, которые молятся. Другие люди? Да люди которые молятся это, то есть, они, они просят у Всевышнего если Всевышний хочет то он делает что-либо но это все зависит от воли Всевышнего я имею в виду, что нету никакой воли человека которая бы, как будто бы действовала, влияло на человека без того, как Всевышний Всевышний закончил. уже смотрит, отвечает на молитву или нет. Да. По, по своему усмотрению уже делает. Да, да, это уже да, Всевышний, да, конечно. Это уже Всевышний решает отвечать на молитву или нет. Так я думаю, что это ответит на наш прежний, прож, э, прежний вопрос. Яков, когда Он стоит в молитве перед Всевышним, в Маком, объясняют мудрецы, два комментария в Масахат Санайдри, Масахат Хулин, находятся два комментария, что такое воевгаба Один комментарий, он молится. Он молится, но перед кем? Почему именно в этом месте сказано воевгаба Маком, что он молился перед Всевышним, который называется Маком? Я думаю, что это значит, что именно в этом месте... Яков, когда он молился, он чувствовал себя перед Всевышним, чувствовал, что весь мир, что Всевышний, он место для всего мира, все стоит, это, Всевышний, он держит весь мир. Поэтому, когда человек сам так видит, он смотрит так на весь мир, что все все, что существует в этом мире. У него нету сущности независимой от Всевышнего. Так Всевышний тоже ему покажет это. Всевышний тоже покажет, что нету действительно настоящего места, кроме Всевышнего. Всевышний он место для этого мира. Поэтому когда Яков находится на такой высокой ступени, так Всевышний ему тоже показывает чудеса, связанные с местом. Поэтому у него перепрыгивает дорога, и поэтому, и, да, и, по, и, и поэтому можно сложить всю землю. Более того, Крамхаль говорит, что человек повышается в духовном уровне, все, что ему служит, все другие вещи, которые ему служат, они тоже поднимаются. Поэтому эти камни, которые служили Якобу, они тоже поднялись. Они стали тоже на высоком уровне, на таком уровне, что даже для, для камней, служащих Якову, не было и понятия мест. Шира Ширим э, говорится так. И на Села, Бесетра Мадрига, Ашминет Кулех. Что тут сказать? Голубка моя, находящаяся в ущелинах э, скал. Беседуем, Мадрига в том месте, откуда невозможно спрятаться. Гринет Марай, покажи, как ты свою красоту, как ты выглядишь, Ашмениет куле. дай мне послушать твой голос. Объясняет Раша, что этот посуд намек на выход из Египта. Когда евреи вышли из Египта, они стояли перед морем, и египтяне гнались за ними. Как говорит Митраж, с одной стороны они хотят повернуть направо, они видят смею. Хотят повернуть налево, они видят скорпиона. Подняли голову наверх и видят орла, которые над ними. Что же делать? Что эта колонка сделает? Что можно делать? Как-то перед тем, как я пошел в койле, вышел из дома, звонок по телефону позвонила подружка моей жены. Она хотела попросить узнать, может быть, я знаю, где написано такое изречение, что когда олень находится в бедствии, когда его... Рога запутываются в грязных э, сучках деревьев. То, что он делает? Все запутано. Он Не может пройти. Он сбрасывает свои рога и может идти дальше. Она спросила, где это выражение написано. Я попробовал поискать в книгах и нашел такого. Сказал, скажи ей, что я не знаю. Вышел в поле, только захожу в поле, еще не успел сесть на свое место. Слышу, два человека разговаривают между собой. Один говорит другому, это как сказано, что когда олень, у него рога запутываются, он их спрашивает. Сразу подбежал к нему, говорю, скажи мне, где это, где это сказано? Я его то столько ищу. Он говорит, это сказано в книге э, Саба Минавардо, э, которая называется «Мадригата Адам». Я сразу позвонил домой, и это было передано этой женщине, она готовила урок. Свой урок она открыла с, с, с рассказа, насколько чудесным образом открылась эта вещь. Этот чудесный образ, он подчеркнул то, что мы искали. Поэтому эта фраза, это выражение, оно часто в моей голове. Иногда бывает Человек запутывается в жизни. Ему кажется, некуда выйти. Куда я пойду? Все запутано. Я дер... крепко держусь тут. Некуда идти. У нас есть совет. Ты можешь, у тебя есть возможность за один раз все отбросить. Все свои запутки, все бросить и продолжать идти. Какой же этот совет? Это нам очень напоминает ту голубь, которая находится со всех сторон бедствия. Что же делать? Но еврейский народ выходит из Египта. Что же делать? Со всех сторон враги. Даже они посмотрят на наверх. Они видят, летит над ними сар, министр, да, ангел, египтян, воевать за египтян. Что же делать? Этот вопрос спрашивает Шира Ширим. Отвечает Всевышний, отвечает наш возлюбленный. а нет марай, а нет кули. Покажи свою красоту и дай нам послушать свой голос. Когда мы будем уповать на Всевышнего, не только в голове, Покажем это в действиях. Всевышний ждет от нас действий покажем свои действия, что так мы живем, так мы видим этот мир, то Всевышний со своей стороны тоже нас так поведет. Но это недостаточно. Ашми, ари нет мораи, ашми нет куле. Подай нам послушать свой голос. Какой же этот голос? Это тот голос, когда мы пели песню при выступлении моря. Мы видим из этого, что две вещи должны быть. Прежде всего, Человек должен уповать на Всевышнего, но это не должно ограничиваться только этим. Когда Всевышний ведёт за собой, он должен благодарить Всевышнего, видеть в этом руку, руку Всевышнего и его благодарить и благословлять. Это, думаю, то, что говорит Э, Рыбхами Воложен, как мы упомянули. Сгуланифла, прекрасный совет. Когда человек запутывается в чем-то, когда есть враги у него, когда есть всякие желания други, других людей, как это все аннулировать? Если я скажу себе, ведь нету воли никакой, кроме Всевышнего. Я так поведу себя. На чем именно надо... Пошел в море. Тогда море наступилось, Говорит Всевышний Муше. Мати Цакилай, добры львны Исраэль ва сау, Ты не должен кричать мне. Скажи евреям, и пусть они пойдут. Муше молится. Почему же не надо молиться? Всевышний ждет от нас действия. Да львны Исраэль Скажи евреям, и они пойдут. Они поедут. Тем самым море раскроется. Когда Нахшона Мин, бен Аминаддар, несмотря ни на что, он входит в море, вода ему доходит до рта. Только тогда есть возможность, чтобы воды, воды раступились. Брискиров, когда его застигла э, катастрофа, когда он был в Польше, он был в Варшаве тогда. У него была большая дилемма. Что же делать? С одной стороны, есть опасность оставаться. Огромная опасность. С другой стороны, он слышал, что Латвию, она была за, за, захвачена немц, э, э, советскими, советскими войсками. Туда тоже невозможно идти. Сразу его посадят в тюрьму. Более того, если он пойдет туда, так у него будет опасность с точки зрения духовной, тогда Брискиров предпочел, что лучше опасность физическая, чем духовная. Но вдруг он прослышал, что и Латвия, что Вильна, она становится независимым городом. На какое-то время это, конечно, продержалось, но он понял, что это возможность его спастись. Что же делать? Он берется срочно тележку садиться туда вместе с, конечно, с другими евреями, которые ехали на границу, переходить границу. Много опасностей в дороге. Немцы останавливают одну э, тележку за другой, в, э, просят, чтобы люди оттуда вышли, забирают у них драгоценности, а кроме того, издеваются над этими людьми, многих людей убивают. Ну вот их тележка едет и едет. Никаких опасностей. Ничего. Их никто не останавливает. Кроме одного раза. Этот один раз, когда немцы их остановили, говорят немцы, выходите. Вышел прежде всего сын Брискирова. Они увидели на его руке золотые часы. Снимай, забрали золотые часы. Выходит Брискиров. Они смотрят на него. Говорят, такого еврея нельзя трогать. А далее сыну Брискирова, его золотые часы посадили всех обратно в тележку тележка продолжала ехать пришла ночь подъехали к какому-то лесу люди выходят из тележки тяжело было такая дорога тяжелая сидят тесно все вышли развели костер вдруг кто-то запел другие подхватили говорит Брискиров, это очень опасно тут много немцев, они услышат очень опасно но они не слушают. Говорят, что ты говоришь о глупости? Тогда Брискиров вернулся в тележку, чтобы было быть подальше от них. Лег там. Что он видит? Приходит другой человек, его сгоняет с места. Что то лег? Там много места? Нет, я хочу тут лечь. Вдруг он утром просыпается. Все люди вернулись. Говорят. Просят прощения за то, что они плохо себя вели по отношению к близкий Что произошло? Почему вы изменили свое мнение? <свят> они рассказали. В то время многие, многие люди вышли немножко из телек, немножко э, свежим воздухом подышать. И рассказали, что происходило в других тележках. Они видели, насколько большие чудеса с ними произошли и именно, и они поняли из-за кого. Продолжили ехать, без всяких проблем, они доехали до границы с, с, с Латвией, и, рискировав, все, все вышли оттуда. Сейчас должны были идти по направлению к границе. Очень опасный путь. Как же его проделать? Много немцев. Это самая опасная вещь тут идти. Но вот они идут и идут. Все нормально. И вдруг показываются немцы. Они подставляют стволы к людям. Говоря, хотят их и везти куда-то. Вдруг показывается их офицер. Говорит, оставьте этих людей. Что же произошло в дороге? Рассказал позже Брискирова что всю эту дорогу он шел с тем, что Рабхамиль Володжи нас научил. Всю дорогу он шел, он представлял, убеждал себя, нету ничего, никакого желания, никаких людей, кроме желания Всевышнего. Это было непросто постоянно быть с этой мыслью, постоянно себе внушать эту мысль. Когда они прошли уже самые опасные места – Брюскиров немножко успокоился. Не настолько сильно в себя внушал в этой мысли. И сразу показались немцы. Он снова стал задумываться о этих вещах. И, как мы видим, они ушли. Это то, что нас обучает Саба Варду. Когда олень запутывается, когда человек запутывается во всяких вещах, кажется... Нет выхода. Так что нам делать? Гори нет, Марай. Покажи свою красоту, что ты упиваешь на Всевышнего. И тогда Всевышний тебя поведет. Но прежде всего ты, начни ты. А после того, как Всевышний тебя поведет, воспивай Всевышнего. Я думаю, что Песа нам напоминает эти две вещи. Прежде всего, мы убираем весь дом, избавляемся от хамедса. Казалось бы, хлеб человека ⁇ это то, на, на, что, на чем он живет. Но мы согласны? Всевышний так сказал. Мы согласны. Все из дома убрать. После того, как мы убираем весь хамес, оставляем только мацот. На этим мацот мы уже можем сказать благодарить Всевышнему. Это года, которую мы говорим. Хакаширо.